1: donde un día más nos encontramos a través de las ondas de Radio María para reflexionar juntos sobre el misterio de Cristo celebrado en la liturgia, a través del cual se produce esa santificación de la Iglesia, del mundo, de cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo nos unimos a Cristo por la acción del Espíritu Santo en la glorificación a Dios Padre es esa corriente descendente y ascendente que caracteriza a la liturgia católica y de la cual, a través del bautismo, estamos llamados a participar, todos y cada uno de nosotros. La participación será más plena, será mejor, en función de esa disposición espiritual, de esa cercanía al Señor que tengamos, y al mismo tiempo de ese conocimiento de lo que se celebra, conscientes, por otra parte, de que siempre nos quedamos cortos, siempre eh, es mucho más lo que el Señor querría hacer en nosotros y con nosotros si le dejamos. Y es precisamente lo que, a través de estas reflexiones y de nuestro cultivo espiritual, debemos ir procurando con humildad, por una parte, y con una confianza ilimitada en la acción de Dios, en la acción de su gracia que nos va transformando. Antes de hacer referencia a los santos, que en estos días recordamos, es importante que nos detengamos en la celebración del próximo domingo. La solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Desde el concilio Vaticano II, desde la reforma del calendario, es la solemnidad que, podemos decir, pone el broche final al año litúrgico, del cual el mismo concilio Vaticano II, en Sacrosantum Concilium, nos dice que es ese recuerdo y actualización de los misterios de la salvación, de la historia de la salvación, a lo largo de un año, acompañando a Cristo. Por eso, esta solemnidad, que había sido instituida en 1925 por parte del Papa Pío XI, con una célebre encíclica, la Quas Primas, en la que el ante la Iglesia y ante el mundo, la realeza de Jesucristo, y frente al secularismo, frente al laicismo, intenta recordar que Cristo es la cabeza, que Cristo es la meta y al mismo tiempo el que va realizando esa obra de la salvación. Se nos dice que sólo puede haber la verdadera paz, la paz de Cristo en el reino de Cristo, que tenemos que abrir nuestra vida social, política, la vida pública, a la presencia de Cristo, que Cristo no puede quedar relegado a nuestras iglesias o a lo más profundo de nuestro corazón, que claro que tiene que estar allí, el reinado de Cristo Comienza, se inicia en el corazón de cada uno de nosotros, en nuestra propia vida, en nuestros hogares, pero está llamado a desbordarlo todo, a inundarlo todo. Cristo le dice a Pilato que su reino no es de este mundo. Cristo no viene a hacerle la competencia a los monarcas, a los gobiernos de este mundo. Todo lo contrario, viene a dar ese pleno sentido de lo que es el servicio, la autoridad como servicio, buscando la justicia, el amor, la paz, la verdadera libertad. Lo que el mismo Señor le decía a los fariseos y a los sumos sacerdotes, a los escribas, solamente pueden ser libres si viven en esa libertad de los hijos de Dios. Los fariseos, los sumos sacerdotes no lo entendían, como tampoco lo entienden muchos de los grandes de este mundo. Y sin embargo, la palabra de Cristo conserva todo su valor, todo su vigor, y nos invita a salir de nosotros mismos, a vivir las bienaventuranzas, para alcanzar esa felicidad aquí y ahora, ayudando a nuestros hermanos, y edificando esa Jerusalén del cielo, ese reino de Dios que ya ha comenzado, pero que llegará a su plenitud, cuando Cristo lo sea todo en todos. Y ese mirar a la victoria definitiva de Cristo, a la parusía, nos prepara también, de alguna manera, para el tiempo de asiento que comenzaremos después. En el rito hispano mozárabe. Ya este domingo pasado ha comenzado el tiempo de asiento. Como seguramente sabéis muchos o la mayoría de vosotros, el tiempo litúrgico o los tiempos litúrgicos en la liturgia hispano-mozárabe no coincide exactamente con el rito romano. El tiempo de asiento, en concreto, en vez de cuatro semanas son seis semanas y comienza en torno a la fiesta de San Acisclo, mártir cordobés, lo mismo que en el rito romano es la celebración de San Andrés, la que marca, podemos decir, el inicio del tiempo de asiento en el rito romano. Es el domingo más cercano al día de San Andrés tanto en el rito hispano-mozárabe como en el rito romano, es una llamada a considerar esa segunda venida del Señor, ese triunfo, esa preparación que los cristianos deben realizar aguardando ese encuentro con Cristo. Y es al mismo tiempo una disposición, una preparación para recordar y vivir la Navidad, no con unos criterios eh, paganos o, sin llegar a eso, con un eh, mero sentimentalismo, sino con lo que tiene la liturgia de actualización del misterio. Cuando en el tiempo de Navidad, digamos, hoy nos ha nacido el Salvador, se trata de una actualización que es posible gracias a la celebración sacramental, gracias a esa acción litúrgica en la que Dios nos hace partícipes de su salvación aquí y ahora. Es importante que lo vivamos así, que caigamos en la cuenta, precisamente para vencer esa influencia más o menos solapada o más o menos clara que nos lleva a a banalizar la Navidad o a someterla a criterios consumísticos, criterios de comodidad, etcétera, etcétera. Claro que las luces, la alegría, ese entusiasmo por el nacimiento del Señor es una cosa buena, pero viviéndolo siempre en esa pedagogía que nos va presentando el año litúrgico, en esa enseñanza de la iglesia que nos dispone con la verdadera esperanza, con la verdadera ilusión, haciéndonos como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Lo que Jesús le dice a los discípulos, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Creer de verdad que el Señor viene a salvarnos, acompañando esa enseñanza profética de Isaías, de Jeremías y de los demás profetas, ese lamento que vemos en los salmos y en los libros sapienciales, ese deseo ardiente de alcanzar la salvación de Dios, para que Él lo sea todo en todos. Brevemente, los santos de esta semana comienzan Hoy mismo, 15 de noviembre, con la fiesta de San Alberto Magno, dominico, obispo, doctor de la iglesia. Fue maestro de Santo Tomás de Aquino. Tiene palabras elogiosas hacia su discípulo y previene a algunos que, precisamente por ese silencio que caracterizaba a Santo Tomás, lo menospreciaban un poco. Y San Alberto Magno les dice que cuando Fray Tomás, Santo Tomás, hable, dejará al mundo mudo. San Alberto Magno destaca también por su dedicación a las ciencias naturales, por esa armonía entre la ciencia y la fe, y nos enseña que todo viene de Dios y todo armónicamente debe contribuir a ese esplendor del reino de Dios. El Papa, recordándonos el cuidado de la creación, ese respeto a todo lo creado, también nos está invitando a que nos fijemos en tantos santos, San Francisco, San Alberto, que hoy celebramos, que han descubierto en la creación esa huella de Dios, ese amor del Creador que nos sale al encuentro. Celebramos el día 16 a Santa Margarita de Escocia, a Santa Gertrudis, Virgen. También son testimonio de ese amor a Cristo. En el claustro, en medio de las tareas de gobierno, como también Santa Isabel de Hungría, que fue primero esposa, madre de familia, y luego vive esa consagración a Dios en el espíritu franciscano. Ella es terciaria franciscana, asociada a eh, la orden franciscana, a la espiritualidad de San Francisco, y destaca, sobre todo, por su atención a los más necesitados, a los pobres, a los humildes. Murió muy joven y, sin embargo, su vida está llena de esa presencia de Dios, de ese resplandor de la caridad que ilumina por donde quiera que va pasando. Y otro aspecto destacado de la vida de Santa Isabel de Hungría es la oración, esa presencia de Dios en ella y ese diálogo profundísimo, con Dios, con Jesucristo, recordando lo que el mismo Evangelio nos dice, lo que hagáis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hacéis. El día 18 de noviembre celebramos la dedicación de las basílicas de los santos Pedro y Pablo, apóstoles en Roma. Estas dos grandes basílicas, en torno a la sepultura de San Pedro y San Pablo, que son, podemos decir, eh, centro de la cristiandad. Y al mismo tiempo nos evocan, nos hacen presente la tarea de estos apóstoles, llamados popularmente príncipes de los apóstoles, porque su labor dentro del colegio apostólico tiene una centralidad, y una importancia que destaca por encima de todo. Fijándonos en ellos, apoyados en su ejemplo, en su enseñanza y en su intercesión, tenemos que intentar vivir cada día más, cada día mejor, esa realidad de la iglesia de la que formamos parte, dice San Pablo, como piedras vivas que nos integramos en la construcción de este edificio, cuya piedra angular es Cristo. La fiesta de Cristo Rey, la celebración de los santos, de la Basílica de los Santos, Pedro y Pablo, nos está hablando de esa construcción sólidamente establecida, edificada sobre piedra, como también nos recuerda el Evangelio, edificada sobre Cristo. Y el Domingo de Cristo Rey, aunque litúrgicamente no se celebra, pero es el día de la presentación de la bienaventurada Virgen María. Esta fiesta que aparece reflejada en los apócrifos y en muchos textos de la liturgia de Oriente y que luego pasa a Occidente y que celebra esa consagración de María Niña a Dios ...al servicio de Dios... ...por encima de todo... ...María... ...lo sabemos... ...porque es parte de nuestra fe... ...desde el primer instante de su ser... ...desde su concepción... ...es inmaculada... ...y está... ...por completo... ...entregada... ...a esa obra de Dios... ...y ella nos tiene que enseñar... ...esa dedicación... ...al Señor... ...ese presentarnos... ...con humildad y confianza... ...como decíamos antes ante el Señor, para que Él nos vaya guiando y para que Él disponga de nosotros, de cada uno de nosotros, en el servicio a la Iglesia. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música que nos ayuda a recordar, a revivir todas estas ideas, estas vivencias, antes de pasar al comentario de las misas por diversas necesidades. En concreto, la misa por la familia.
0: Estás escuchando en Radio María la Liturgia de los Sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una poesía que aparece en la Liturgia de las Horas como hipno, que alguna vez ya la hemos recordado, pero que nos ayuda a comprender esta fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. ¡Oh Príncipe absoluto de los siglos! ¡Oh Jesucristo, Rey de las naciones! Te confesamos, árbitro supremo, de las mentes y de los corazones. ¡Oh Jesucristo, Príncipe pacífico! ¡Somete los espíritus rebeldes, y haz que encuentren rumbo los perdidos, y que en un solo aprisco se congreguen! Para eso pendes de una cruz sangrienta, y abres en ella tus divinos brazos, para eso muestras en tu pecho herido tu ardiente corazón atravesado. Glorificado seas, Jesucristo, que repartes los cetros de la tierra, y que contigo y con tu eterno Padre, glorificado el Espíritu Santo sea. Amén. Y pasamos a la lectura y comentario del formulario de la misa por la familia. Hay otro texto que no está entre las misas por diversas necesidades, pero que también, eh, de una forma o de otra, hace referencia a la familia. Y es precisamente los textos litúrgicos de la fiesta, no es solemnidad, es, tiene el rango de fiesta de la Sagrada Familia, que se celebra el domingo siguiente, a Navidad normalmente. Es una fiesta potenciada por el Papa Pablo VI después del concilio Vaticano II y que, fijándonos en la Sagrada Familia de Nazaret, pide por las familias cristianas y por las familias del mundo entero para que vivan aquello que descubrimos en la Sagrada Familia. En cambio, en este formulario nos centramos más, si cabe, en la petición por las familias. Aunque, incluso en algún momento se cita explícitamente los ejemplos de la Sagrada Familia, está por detrás ese ejemplo maravilloso de San José, la Santísima Virgen María y Jesús Niño. La antífona de entrada está tomada de la carta a los Efesios, que, como seguramente recordáis, habla de lo que son las relaciones en la familia, entre los padres y los hijos, los hijos y los padres, entre los esposos, poniendo, digamos, todo sobre ese fundamento de Cristo y la relación de Cristo con la Iglesia. Estamos en el capítulo sexto de la carta a los Efesios y dice, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento al que se añade una promesa. Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Podemos decir que es recordarnos el cuarto mandamiento, es vivir la familia como el fundamento de nuestro crecimiento y de la sociedad entera, pero al mismo tiempo como un elemento clave de la enseñanza de Dios y de la verdadera sabiduría a la que estamos llamados. Permitidme una vez más fijarnos en la Sagrada Familia de Nazaret. San José la Santísima Virgen y Jesús Niño. El que ostenta, podemos decir, la autoridad, el que dirige la Sagrada Familia, es San José, que si los comparamos con todo cariño hacia San José, es el más imperfecto. El más perfecto, lógicamente, es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y es el del que nos dice el Evangelio, que estaba sometido a la autoridad de sus padres, que les obedecía e iba creciendo en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Es San José el que recibe de Dios mismo la tarea de cuidar, de dirigir esa sagrada familia y con humildad, con esa actitud de servicio lo va realizando a veces en medio de angustias, de dificultades, de no saber. Y con esa confianza en el Señor, Dios mismo lo va guiando. San José es el hombre del silencio. El hombre que escucha el mensaje de Dios lo realiza poniéndose al servicio de aquellos a los que más quiere. En primer lugar de Dios, pero también de la Santísima Virgen María y de Jesucristo. Cuidando de ellos, protegiéndolos ante Herodes, en la huida a Egipto, en el regreso a Nazaret. Él cumple esa vocación, esa tarea que le ha sido encomendada, olvidándose de sí mismo y viviendo con esa atención y preocupación por los demás, especialmente por los más cercanos, por los que el Señor ha encomendado a su cuidado. Luego está la Virgen María, que es una criatura excepcional, absolutamente limpia de pecado, con unas gracias de Dios que superan, nos lo enseña la Iglesia, las de todos los ángeles y santos. Y también ella atiende, sigue el parecer de San José. Seguramente, en esa caridad, en ese cariño, hay también consejos del uno al otro, ánimo, fortaleza. Se apoyan mutuamente. Pero María... Sigue las indicaciones de San José, lo respeta y lo ama con todo el amor de su corazón. Y por último, el primero, Jesucristo, que es nuestro Redentor y que vive desde su entrada en el mundo esa obediencia a Dios Padre que se concreta también en obedecer a San José y a la Santísima Virgen María. Nos dice el Evangelio de Lucas que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Es esa actitud de oración, de contemplación, de servicio, lo que nosotros debemos aprender y vivir también, en nuestro propio hogar, en relación con nuestros padres, en el cuidado de la familia, de los que están a nuestro lado. Y así es como dice la antífona de entrada de la carta a los Efesios: nos irá bien. Y ese ir bien no quiere decir que haya muchos éxitos humanos, que los negocios nos salgan redondos. No. Quiere decir que entonces estaremos alcanzando esa perfección a la que Dios nos llama, y seremos felices, y nuestra vida será plena. Vivirás largo tiempo, pero toda la vida del hombre es muy breve, sobre todo si nos miramos a nosotros mismos, si Dios entra en nosotros, queda iluminada y transformada. Y eso es lo importante. Fijaos la oración colecta de esta misa por la familia. Comienza con una invocación a Dios, o Dios, en cuyo ordenamiento tiene la familia su sólida base. Es algo, podemos decir, de derecho natural, de la disposición de Dios al crear, al hombre, al instituir la creación y la sociedad humana. Atiende compasivo las súplicas de tus siervos, lo que pedimos, que el Señor se compadezca de nosotros y nos escuche. Todo se fundamenta en Dios, la familia, y a su vez la familia, es fundamento de la sociedad. Haz, y aquí encontramos lo que os decía hace un momento, esa referencia a la Sagrada Familia. Haz que siguiendo los ejemplos de la Sagrada Familia de tu Unigénito, la Sagrada Familia de Jesucristo, del Hijo de Dios, San José, la Virgen María, y Jesús, en las virtudes domésticas y en la práctica del amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. Vivir aquí esa plenitud de amor para poder alcanzar esa felicidad plena, esa, si me permitís la redundancia, esa plena plenitud, en el cielo. Aquí estamos de paso. Todo lo humano está acechado por el pecado, por el egoísmo, por la incomprensión. Y debemos luchar contra el pecado, contra el egoísmo, contra la incomprensión, pero con los ojos puestos en la meta, en el cielo, en esa plenitud hacia la que caminamos no solos, sino acompañados por aquellos que nos quieren, cuidando de aquellos que nos quieren, y esperando cuando ya la muerte nos ha separado sensiblemente, no realmente, poder encontrarnos de nuevo en el cielo por la misericordia de Dios. Fijaos que muchas veces a las personas a las que más les debemos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los hijos. Es muchas veces a los que tratamos, por lo menos aparentemente, con menos delicadeza, con menos cuidado, incluso con menos caridad. Y es algo que debemos revisar y cuidar desde el amor del Señor. Pedirle al Señor que haga nuestro corazón semejante al suyo y que nos haga vibrar y crecer en su amor aquí y para siempre. Nos detenemos de nuevo unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar al comentario de los álbumes.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra. Vamos a tomar
1: la oración primera de este domingo pasado en el rito hispano-mozárabe. La oración después del Gloria del primer domingo de asiento. En este rito hispano-mozárabe, a diferencia del rito romano, no se interrumpe el gloria, se sigue rezando el gloria. Y hay una oración que tiene su semejanza con la oración colecta, la oración que hacemos antes de las lecturas en el rito romano y que precisamente se llama oración después del gloria. Dios, por medio de los coros celestiales, quisiste anunciar la llegada de Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y manifestarlo a quienes lo aclamaban por el pregón de los ángeles. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Concédenos que en esta celebración de la resurrección del Señor se incremente la paz de vuelta a la tierra, y se mantenga el amor de la caridad fraterna. Estamos recordando la venida de Cristo y preparando su segunda venida, con ese ambiente de expectación, de tensión, pero al mismo tiempo de alegría. Una de las características del rito hispano-mozarbe, como pasa también en el rito Ambrosiano es que está presente la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese acontecimiento de la vida de Cristo que va a dar lugar, podemos decir, va a dar paso a la culminación de la obra redentora de Cristo con su muerte y su resurrección. Los padres eh, hispanos lo ven como un anuncio de lo que hace Cristo cuando aparece eh, en el mundo, tanto en la encarnación como en la parusía. Ese reconocimiento y esa aclamación a Cristo que viene. Nos estábamos ocupando del Salmo 38, este Salmo que, podemos decir, es una súplica confiada al mismo tiempo que... Mmm, se extiende en una reflexión sapiencial sobre la caducidad de la vida humana. Podemos decir que es algo muy propio de este mes de noviembre, mes de los difuntos, y también de este final del año litúrgico en el que terminamos una etapa y nos disponemos a empezar, una etapa nueva, un momento de gracia que el Señor nos ofrece para nuestra conversión, para nuestra santidad. Yo me dije, vigilaré mi proceder, para que no se me vaya la lengua, pondré una mordaza en mi, en mi boca mientras el impío está presente, etc. Este Salmo no se plantea directamente la pervivencia en el más allá su mirada se concentra en lo que estamos haciendo, podemos decir, aquí y ahora. Pero sí que constata esa incapacidad, esa debilidad física, espiritual. Y la única solución válida, solución fiable, es confiar plena y absolutamente en Dios. Dios que está a mi lado, que es el único que me puede ofrecer refugio seguro. Esos carteles, esos póster del corazón de Jesús, con ese letrero, amigo que nunca falla. Eso es Dios. Y así lo descubre el salmista. Y así lo debemos vivir cada uno de nosotros. El amigo que nunca falla. En el silencio, en la espera en esa confianza, a pesar de la oscuridad de la fe. Es como encontramos la actitud correcta del hombre que camina a tientas, en medio de dificultades, atisbando algo de la revelación de Dios, pero sin llegar a comprender plenamente. Es... Algo parecido a lo que le sucede a San José, que vemos en el Evangelio, como el ángel en sueños lo va guiando. Y va descubriendo, haciendo un auténtico discernimiento, lo que Dios quiere de él, lo que debe realizar. Y tiene que confiar en el Señor y al mismo tiempo ir tomando decisiones. Paul Claudel decía que el hombre sabe de dónde viene y a dónde va. Eso es lo característico del cristiano. Pero al mismo tiempo, a veces aparece la duda, la incertidumbre. Necesitamos también el consejo, el apoyo de los que nos rodean, de los que nos quieren, la guía segura de la iglesia en su magisterio, el cuidado de la comunidad cristiana. Es sumamente significativo que los cristianos, dondequiera que han ido llegando, han procurado formar comunidades cristianas. Todo esto llega a su plenitud en Cristo, que a través de la pasión de la muerte y de la resurrección nos invita nos enseña a caminar en su amor y nos enseña esa victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Dónde está muerte, tu victoria? Se pregunta San Pablo en la primera carta a los Corintios. La respuesta es precisamente esa victoria, ese triunfo de Cristo que también nosotros recordamos y celebramos ...en la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Dirá el Papa Pío XI que nos ha ganado con su muerte y resurrección. Que Cristo es Rey, dice él con un lenguaje muy propio de su época del momento histórico en el que escribe... es ...nos ha ganado por derecho de conquista. Nos ha conquistado con su amor, con su vida, con su muerte con su resurrección. Y el Papa nos invita a recordar año tras año esta verdad para que siempre esté presente en nuestra vida. Nos detenemos, por último, unos instantes escuchando algo de la melodía de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos de Tolkien, antes de reflexionar un poco sobre esta narración fantástica, pero al mismo tiempo repleta de valores espirituales, de una visión auténticamente cristiana de los acontecimientos y de la salvación que se nos ofrece.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días, a las 5 de la tarde, en Radio María.
1: En la obra de Tolkien, en El Señor de los Anillos, nos habíamos detenido con Frodo eh, convaleciente, recuperándose de las heridas, que ha sufrido en ese viaje, intentando poner a salvo ese anillo de poder, ese anillo malvado, que al que lo utiliza lo va corrompiendo, dominando y sujetando al poder del mal. Es una imagen muy expresiva que nos ayuda a comprender cómo hay aspectos, ambiciones, pasiones en nuestra vida que nos pueden dominar, hacer daño e irnos arrastrando en ese camino del mal. Cuando descubrimos personas que no actúan con rectitud, que obran el mal, debemos pensar que, en la mayoría de los casos, casi en la totalidad, esto no ha empezado así. Ha sido todo un proceso de alejamiento, de egoísmo, de ambición, que ha ido poco a poco envenenando esas relaciones humanas y divinas. Dios siempre nos llama a la conversión. Dios siempre, a nuestro lado, sigue enviándonos su ayuda para que descubramos el auténtico camino del bien y reaccionemos de una forma adecuada. Es esa llamada insistente de la gracia que nos acompaña durante toda nuestra vida. Volvamos a nuestro amigo Frodo, que se acaba de despertar después de varios días inconsciente, y ha descubierto... Que Gandalf, el mago, a quien esperaba y que no se había presentado, a quien ha echado tanto de menos en sus dificultades, está sentado a su lado. Le cuenta cómo Elrod, el señor de Rivendell, este señor de los elfos, ha estado cuidándolo, puesto que es maestro en el arte de curar. Cuando uno tiene la verdadera sabiduría, aprende a curar no sólo el cuerpo, también el alma. Y ahí vienen los consejos. Lo que la iglesia nos propone, por ejemplo, si se lleva adecuadamente con la dirección espiritual. Lo que los padres del desierto los grandes santos han realizado con sus discípulos una guía, una orientación, ese sanar las heridas de nuestro corazón para que todo redunde en el bien propio, en el bien de la iglesia y en el bien de las personas que están a nuestro lado. Le cuenta a Frodo, que un fragmento de la hoja del cuchillo con el que ha sido herido había quedado en el interior y intentaba abrirse paso hacia el corazón, llegar al corazón para transformar el corazón. También aquí hay un simbolismo sumamente expresivo, dirá el Señor en el Evangelio, que del corazón del hombre es de donde sale lo malo y lo bueno. Estos espectros, estos eh, seres malvados que intentan extender el poder del mal, quieren arruinar el corazón de Frodo. Sin embargo, el Elrod ha sido capaz de extraer esta amenaza y de ofrecerle a Frodo una esperanza para seguir adelante, para seguir caminando en esa tarea, en esa misión que, podemos decir, va a recorrer todo el libro. Ese libro extenso, pero al mismo tiempo es un libro largo, que duda cabe, complejo por las historias que se van recopilando en él pero para leer despacio, reflexionando y saboreando en todo lo que nos va indicando, en los valores que nos transmite, en esa experiencia del bien y del mal, que también está radicada en nuestra vida, en la existencia de cada uno de nosotros. Gandalf le dice, no te alarmes, no temas. Parece que los hobbits no se, se desvanecen difícilmente, no es fácil. Es curioso también la resistencia inesperada que en estos pequeños seres se encuentra. Gente mayor, gente aparentemente más robusta, le dice Gandalf, habría sucumbido al poco tiempo, con esta herida y con esta amenaza que tú has llevado diecisiete días. No podemos juzgar según lo externo. San Pablo decía, si antes juzgábamos según lo humano, ahora ya no. Y es precisamente lo que tenemos que pedirle al Señor, que no juzguemos según lo humano, sino según los criterios de Dios. Y con esta petición llegamos al final de nuestro programa agradeciéndoos a todos vosotros vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y esperando encontrarnos de nuevo ya en el tiempo de asiento dentro de dos semanas. Mientras tanto, desearos a todos un feliz año nuevo litúrgico que empecemos esta nueva etapa de la historia de la salvación con alegría, con ilusión, fiados en la fuerza y en el amor del Señor.